0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Guten Morgen, mein Name ist Robin Alexander. Heute ist Freitag der 13. Aber hier gibt es auch heute keinen Aberglauben, sondern Nachrichten und Hintergründe. So, als Big Ben reaches 10 o'clock. We are standing by with those crucial exit poll figures. Here they are. Our exit poll is suggesting that there will be a Conservative majority, the Conservatives on 368 seats and Labour way down on 191. And that will be the biggest Conservative majority since Margaret Thatcher's third victory back in 1987. This one-nation... Die unendliche Geschichte des Brexits ist um ein Kapitel reicher. Die Briten haben gewählt, und zwar mehrheitlich die Tories und Boris Johnson. Wie auch immer es im Parlament jetzt weitergeht, sicher ist, Großbritannien hat gestern ein zweites Mal für den Austritt der Briten aus der EU gestimmt. Das sollte nun auch die letzten Kritiker dieses Austritts zum Schweigen bringen, wenn ein Volk raus will, dann muss die Politik diesem Votum eben folgen. Und zwar bitte recht bald. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und das erfahren Sie heute noch bei uns. Mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer spreche ich nicht nur über den einjährigen Geburtstag von Fridays for Future, sondern auch über die UN-Klimakonferenz in Madrid. Und warum Fridays for Future selbst mit dem milliardenteuren Green Deal der EU unzufrieden ist.
2: Scheint eine sehr, vielleicht sogar deutsche Mentalität zu sein. Ziele zu formulieren und Gelder zu versprechen, das reicht aber nicht aus.
1: Außerdem, der FDP-Obmann im Untersuchungsausschuss zur Maut, Dr. Christian Jung, berichtet über ein politisches Desaster, das den Steuerzahler wohl noch teuer zu stehen kommen wird.
0: Er kommt ja aus Bayern, der Herr Scheuer. Er versucht natürlich immer, so eine PR-Blase um alles zu werfen. Und das kann man sich eigentlich so vorstellen, also er hat das versucht durchzuziehen. Das ist vielleicht eine, so vergleichbar mit einer Nadel. Und er wirft seit Wochen und Monaten auf die Nadeln einen riesigen ähm, Heuhaufen oder so einen Misthaufen drauf, um
1: sozusagen auch davon so ein bisschen abzulenken. Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet, warum an der Wall Street die Kurse zwar immer weiter steigen, aber die Boni der Börsianer sinken. Sie hören, wie Deutschland sich außenpolitisch immer weiter in die Enge treiben lässt und wir küren die Mogelpackung der Woche, die Finanztransaktionssteuer. Mit der Vorstellung ihres Green Deals hat Ursula von der Leyen der UN-Klimakonferenz in Madrid eindeutig die grüne Show gestohlen. In jedem Fall steht von der Leyen deutlich besser da, als die deutsche Umweltministerin, die bei der Konferenz ein aus Sicht der meisten Wissenschaftler und aller Aktivisten sowieso viel zu lasches Klimapaket der Bundesregierung verteidigen muss. Wahr ist auch, der Green Deal verspricht deutlich mehr, als die Klimakonferenzen der letzten 20 Jahre zusammen versprochen haben. Alles gut also? Mitnichten, sagt Luisa Neubauer, die eines der Gesichter von Fridays for Future ist. Sie war gerade bei der Klimakonferenz in Madrid und ich habe mit ihr darüber gesprochen, welche Ergebnisse es dort gab und wie schwierig es ist, klimapolitisch korrekt von dort nach Hause zu kommen. Hallo Frau Neubauer. Hallo. Sie waren in Madrid bei der Weltklimakonferenz, aber jetzt sind Sie nicht mehr dort. Wo erreiche ich Sie gerade?
2: Ich bin gerade in Genf am Bahnhof und warte auf meinen Zug, damit ich Freitag, Vormittag in Berlin streiken kann.
1: Wie sind Sie von Madrid nach Genf gekommen?
2: Ich bin mit einem äh, elektrischen Auto gefahren, weil in Frankreich Züge streiken und entsprechend ganz, ganz, ganz viel schief läuft im Fernverkehr und es die sicherste Methode deswegen war, um ganz sicher gehen zu können, dass ich auch Freitag in Berlin dann da bin.
1: Der Strom in Spanien wird allerdings, wie ich aus einer Aufstellung der Deutschen Handelskammer dort entnommen habe, zu fast zwei Dritteln aus fossilen Energieträgern gewonnen vor allen Dingen aus Kohle und Öl. Warum ist es besser, Strom zu tanken, für den Öl verbrannt wurde, als das Öl als Benzin einfach selber zu verbrennen?
2: Ich möchte mich an der Stelle überhaupt nicht als großartige Verfechterin der Elektroautos zur Weltrettung positionieren. Nur war das in diesem Augenblick in Madrid die beste Option, um nicht fliegen zu müssen nach Berlin. Dass Elektroautos an der Stelle erst Sinn machen wo der Strom erneuerbar hergestellt wird, ist natürlich offensichtlich. Das heißt, an der Stelle geht es darum, dass in Spanien wie in allen Staaten Europas eine schnelle Energiewende und eine gerechte Energiewende umgesetzt wird, um zu ermöglichen, dass zum Beispiel Elektroautos wirklich vergleichsweise nachhaltig zumindest fahren können.
1: Ich persönlich war noch nie auf einer Klimakonferenz, aber von unseren Reportern höre ich immer, dass das riesige Events sind mit zehntausenden Teilnehmern aus der ganzen Welt. Welche Wirkungsmöglichkeiten hat man dort als Einzelne?
2: Ja, das stimmt. Also das ist ein unfassbar gigantischer Event. Also das riesige Konferenzhallen, Verhandlungsräume. Das Schöne ist, dass ich nicht alleine da war. Ich war ja da als eine von ganz, ganz vielen jungen Aktivistinnen, die da war. Wir haben zum Beispiel in der Madrid Freitag mit sehr, sehr vielen Menschen gestreikt. Auch das heilt ja bis in die Koptern rein. Und bei der UN-Konferenz selber kann man auch in begrenzten Möglichkeiten protestieren, Aktionen machen und vor allem ganz, ganz viele Gespräche führen und auch das ist entscheidend. Es geht ja auch darum, dass man redet, dass man einen Diskurs mitbegleitet begleitet und dafür sorgt, dass dort nicht ignoriert werden kann, wie massiv die Krise ist und wie groß der Handlungsdruck von außen ist.
1: In Madrid stand im Mittelpunkt ein interessanter Mechanismus. Das Stichwort ist der sogenannte Kohlenstoffmarkt. Können Sie erläutern, was das ist?
2: Es geht darum, dass wenn man es nicht schafft, seine eigenen Klimaziele einzuhalten, zum Beispiel, dass man sich Zertifikate kaufen kann und dann die Kompensation von Emissionen in anderen Ländern getätigt wird.
1: Ist das ein wunderbares Beispiel für die effiziente, unsichtbare Hand des Marktes? Oder haben Sie damit Probleme?
3: Ja, es
2: funktioniert halt nicht so wirklich. Also Ein Stück weit impliziert es das ja, dass man zunächst die Klimakrise von den reichen Staaten aus her lostritt, die ja die ärmsten Staaten am meisten trifft und um sich dann aber weigert selbst zu handeln und auch das wieder bei den bei den ärmeren Staaten ablagert und bisher ist zumindest kein Mechanismus gefunden worden, der erfolgreich genug wirkt, als dass tatsächlich sich an das Pariser Abkommen gehalten werden kann. Also wir hängen jetzt schon praktisch hinterher.
1: Die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in dieser Woche den Klimaschutz quasi zum Hauptanliegen ihrer ganzen Amtszeit erhoben. Bis 2050 soll ganz Europa emissionsneutral sein. Die dafür eingeplanten Summen sind absolut gigantisch. Sind Sie damit zufrieden oder bleibt auch das hinter Ihren Erwartungen zurück?
2: Scheint eine sehr, vielleicht sogar deutsche Mentalität zu sein. Ganz begeistert, Jahresziele zu formulieren und Gelder zu versprechen. Effektiv heißt es ja überhaupt nicht. Woran sich jetzt die Pläne von Israel von der Leyen messen lassen werden müssen, ist, dass tatsächlich ab dem nächsten Jahr effektiv Emissionen gesenkt werden. Das ist, was das Paris-Abkommen von uns verlangt und das ist, was es braucht, um die schlimmsten Schäden auf dem Planeten zu verhindern. Ziele zu formulieren und Gelder zu versprechen, das reicht aber nicht aus, sondern danach braucht es eben alles andere, was kommt. Und vielleicht könnt ihr aber noch anmerken, dass ein klimaneutrales Europa 2050 auch nicht ausreicht, um sicherzugehen, dass das 1,5-Grad-Ziel zumindest von europäischer Seite her, gehalten wird.
1: Sondern das müsste schon 2030 passieren, Ihrer Meinung nach, oder?
2: Ja, wie gesagt, es geht nicht um die Zielzahlen. Es geht nicht darum, wann sind wir bei Netto Null angekommen oder vor allem Null angekommen, sondern es geht eben darum, in erster Instanz, wie schnell können in den nächsten Jahren Emissionen reduziert werden. Das bringt uns dann die Zeit, um nach hinten zu managen. Entscheidend ist viel weniger die Zielzahl, sondern die nächsten zwei, fünf Jahre.
1: Während wir reden, wird in Brüssel im EU-Ratsgebäude von den Staats- und Regierungschefs auch über Klimaschutz beraten. Und dort gibt es einen interessanten Streit, ob man Kernkraft unter die klimafreundlichen Technologien zählen sollte. Ist es nicht so, wenn man der Logik Ihrer Bewegung folgt, dass wir ganz schnell von den CO2-Emissionen runter müssen und dem eigentlich alles unterordnen müssen, würden Sie sagen, das kann man durchaus so handhaben?
2: Ja, ich richte mich da sehr nach dem IPCC-Report und der weltklimarat Stellt es ganz klar, dass Atomkraft in einigen Ländern eine Möglichkeit ist, um fossile Energiegewinnung zu vermeiden und auf dem Weg hin zu einer erneuerbaren Energiestruktur, dass eine Möglichkeit ist, aber eben nur in bestimmten Ausnahmen und dass die Atomkraft halt immer in diesem Riesenschatten von dem großen Gefährdungspotenzial steht und eben von der ungeklärten Frage nach dem Atommüll.
1: Sie als Person, aber auch die Bewegung, für die Sie stehen, Stößt überall auf Begeisterung. Frau Thunberg ist jetzt sogar Person of the Year geworden. Man kann sagen, sie rennen politisch überall offene Türen ein. Aber gleichzeitig ändert sich das Verhalten der Bürger nicht. Im Gegenteil. In diesem Jahr werden laut Statistik mehr Flugreisen unternommen als je zuvor. Zum ersten Mal sind in Deutschland über eine Million SUV und Geländewagen angemeldet worden in diesem Jahr. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch, dass die Leute sie so feiern, aber das Gegenteil tun?
2: Naja, ich denke, es ist ganz, ganz entscheidend, dass Menschen in ihrem persönlichen Leben darauf achten, was machbar ist und was nicht machbar ist. Das ist großartig, wer das eben kann, aber es ist halt noch in unserer gesellschaftlichen Privileg. Und deswegen fordern wir gemeinsam viel mehr von den Menschen, dass sie mit auf die Straße gehen. Das heißt, während, und Sie haben da total recht, mehr SUVs denn je und viele Flüge getätigt wurden, sind mehr Menschen denn je auch auf die Straße gegangen. und gesagt: haben Wir fordern strukturelle politische Veränderungen. Und in meinen Augen ist das die signifikanteste und die entscheidendste und vielleicht auch die Bereicherndste Verhaltensänderung, die wir bei den Menschen dieses Jahr erlebt haben, dass ebenso viele gesagt haben, okay, wir brauchen eine Politik, die der Krise gerecht wird und die fordern wir ein. Wir sehen, dass wir als Einzelner in unserem Alltag der Klimakrise überhaupt nicht gerecht werden können, in, in riesigen, großen Folgen. Das muss durch politischen Willen getragen werden und den fordern wir ein.
1: Wenn die Hörer dieses Gespräch hören, dann ist Freitag. Freitag ist ja für ihre Bewegung ein ganz ja. besonderer Tag.
2: Ja, ähm, ganz historischer Tag, weil wir ein Jahr lang durchstreiken in Deutschland. Und ich finde es absurd. Ich finde es ganz, ganz, ganz irritierend, dass wir das, das tatsächlich erleben, also dass wir 52 Wochen am Stück auf die Straße gegangen sind. Das in Anführungszeichen zelebrieren wir und laden alle Menschen ein, in Berlin wir streiken, aber auch in ganz, ganz vielen anderen Orten in Deutschland und auf der Welt. Wir drücken mit unserem Streik auch die Frustration zu den UN-Prozessen auf, gerade in Madrid. Und klopfen uns auch ein ganz bisschen auf die Schulter, dass wir das tatsächlich durchgezogen haben, ein Jahr lang. Was ich glaube, niemand erwartet hätte, ich auch nicht.
1: Ziehen Sie es noch weiter durch oder machen Sie Weihnachtsferien wird zwischen den Jahren nicht gestreikt?
2: Dafür müssen wir uns vielleicht anders noch unterhalten. Wir werden auf jeden Fall weiter laut bleiben, in welcher Form. Dazu vielleicht später mehr.
1: Das macht mich jetzt aber neugierig.
2: Ja, das ist auch gut so.
1: Also das wird am Freitag erst bekannt gegeben, was zwischen Weihnachten und Neujahr passiert, oder?
2: Sie werden sicherlich davon hören, was auch immer wieder machen.
1: <lacht> Na gut. Frau Neubauer, wir haben erfahren, Fridays for Future feiert heute Geburtstag. Ob Sie auch Weihnachten ja. feiern, wollen Sie noch nicht verraten. Zum Geburtstag gratuliere ich aber jetzt schon und bedanke mich für dieses Gespräch.
2: Gerne, gerne. Schönen Tag noch.
1: Andreas Scheuer hat sich in der Affäre um die gescheiterte Pkw-Maut nichts zu Schulden kommen lassen, sagt Andreas Scheuer, der noch Verkehrsminister.
0: Warum habe ich die Mautverträge 2018 unterschrieben? Weil ich einen gesetzlichen Auftrag hatte. Ich entscheide. So verstehe ich Politik. Ich bedauere, dass dieses Projekt nicht in die Realität umgesetzt werden kann. Und ich verstehe jeden, der darüber sauer ist. Ich auch.
1: Es wird ernst für den CSU-Minister aus Passau, zumal es um potenzielle Millionenzahlungen für die Steuerzahler geht. Gestern hat der Untersuchungsausschuss um das Mautdebakel seine Arbeit aufgenommen. Der Obmann der FDP ist der Bundestagsabgeordnete Christian Jung. Und der erklärt uns im Podcast, was dieser Ausschuss überhaupt soll. Guten Morgen, Herr Dr. Jung. Ja, hallo, guten Morgen. Gestern hat sich der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Maut konstituiert. Warum ist der notwendig? Die
0: Herausforderung ist, eigentlich mal herauszufinden, was da überhaupt passiert ist. Und besonders im Herbst 2018, also so etwa vor einem Jahr, hat Minister Scheuer mit seinem Team aus dem Ministerium dann ganz schnell versucht, diese Verträge sofort scharf zu machen. Weil das war ja das Prestigeprojekt der CSU, diese sogenannte Ausländer-Pkw-Maut. Und er hat alles getan, damit dieses Projekt dann durchgezogen wird. Aber und, ja.
1: wenn ein Minister sein Projekt durchzieht und er hatte ja auch eine Mehrheit im Bundestag dafür, was ist daran falsch?
0: Also beispielsweise hat er während des Vergabeverfahrens sich mit Bietern getroffen. Und auch nach, noch nach dem offenbar finalen Angebot hat er sich noch weiter getroffen. Und er hat zum Beispiel, damit man das auch mal versteht, weshalb es überhaupt einen Untersuchungsausschuss gibt, möglicherweise, ich sage es immer möglicherweise, weil wir jetzt ja da sozusagen ermitteln als Abgeordnete, hat er auch die Firma Tollcollect verstaatlicht oder diese Verstaatlichung genutzt, um dann auch die ganzen Kosten, die es für die Pkw-Maut gegeben hat, sozusagen herunter zu designen. Also das Angebot von den Bietern, die dann den Zuschlag bekommen haben, war bei drei Milliarden Euro und sozusagen durch so ein kreatives Design haben das dann auf zwei Milliarden runtergeschraubt. Das ist aber mit dem Vergaberecht, mit dem Haushaltsrecht nicht möglich. Da hat er auch den Bundestag sozusagen nicht informiert.
1: Also Sie behaupten, Scheuer habe damals getrickst?
0: Ja, also er hat getäuscht und getrickst. Er kommt ja aus Bayern, der Herr Scheuer. Er versucht natürlich immer, so eine PR-Blase um alles zu werfen. Und das kann man sich eigentlich so vorstellen, also er hat das äh, versucht durchzuziehen. Das ist vielleicht eine, so vergleichbar mit einer Nadel. Und er wirft seit Wochen und Monaten auf die Nadel einen riesigen Heuhaufen oder so einen Misthaufen drauf, um sozusagen auch davon so ein bisschen abzulenken.
1: Dann versuchen wir beide mal jetzt die Nadel aus dem Heuhaufen rauszuziehen. Sie kritisieren, dass er sich getroffen hat mit Firmen, mit denen er dann Verträge gemacht hat über die Maut. Jetzt ganz schlicht gefragt, ist das nicht richtig, dass der Minister sich mit diesen Firmen trifft?
0: Innerhalb von Vergabeverfahren äh, gibt es ganz strenge Regeln, wenn es da verschiedene Bieter unterwegs sind. Sie können natürlich privat, äh, wenn Sie jetzt einen Handwerker engagieren hier in Berlin und ähm, der sagt, weiß nicht, die Türe kostet 5000 Euro und Sie sagen dann, na ja, also, ich habe jetzt aber nur 4400. Würden Sie das auch dafür machen? Dann sagt der Handwerker vielleicht ja. Aber Sie können natürlich jetzt als Politiker nicht einfach, wenn es da auch noch andere Bieter gab, da jetzt einfach sozusagen dann nochmal mit denen so ein bisschen rumverhandeln und sagen, na ja, wir müssen das jetzt irgendwie anders lösen. Falls sich herausstellt, dass das so gewesen wäre, hat der Minister Scheuer ein richtig fettes Problem. Diese Vorwürfe sind natürlich dramatisch und jetzt gilt es die, gemeinsam diesen Untersuchungsausschuss auch sachlich aufzuklären. Die Maut
1: kommt ja jetzt gar nicht, weil sie vom Europäischen Gerichtshof gekippt wurde. Wie hätte Scheuer das vorher wissen sollen, dass das so ausgeht?
0: Also das ist ja auch eine interessante Frage. Wenn man weiß, es gibt so ein Gerichtsverfahren noch, ist es eigentlich wichtig, zumindest nach meiner Politik und Staatsauffassung, dass man so ein Restrisiko auch bewertet und da vorsichtig ist. Weil es geht jetzt ja nicht um das Privatvermögen, sondern es geht um Steuergelder. Und wenn man dann so ein Gerichtsverfahren nicht abwartet, sondern die Verträge gleich scharf macht und dann aber sozusagen das Gericht das einkassiert, dann ist es natürlich hochproblematisch, weil sich jetzt herausstellt, dass natürlich dann auch hohe Schadensersatzforderungen von den beteiligten Unternehmen dann auf den Staat zukommen werden.
1: Scheuer argumentiert allerdings, er habe schon so früh die Verträge unterschreiben müssen, weil er einen gesetzlichen Auftrag dazu gehabt habe, und wenn er das nicht gemacht hätte, dann hätte wären dem Steuerzahler sogar Milliardeneinnahmen entgangen. Ich halte das für absolute Schutzbehauptungen, weil ähm, er hätte diese
0: Milliardeneinnahmen auch später dann nach einem für ihn positiven Urteil immer noch bekommen können. Er hat einfach das Projekt durchziehen wollen. Und das Interessante ist ja, der letzte große Vertrag ist an einem Sonntag geschlossen worden, am 30. Dezember 2018, um 10 Uhr morgens hier in Berlin, bei einem Notar. Also man hat es wirklich sehr, sehr eilig. Der Herr Scheuer hat eigentlich gezockt. Also der hat sozusagen All-In, alles was er hatte, hat er dann auf schwarz gesetzt, aber es kam rot.
1: Sie scheinen nicht der größte Anhänger dieses Ministers zu sein. Neulich im Bundestag war auch zu beobachten, Scheuer ist regelrecht hinter Ihnen hergelaufen und er erschien Sie da beschimpft zu haben. Was ist da passiert?
0: Das stimmt. Der Minister ist mir nach meiner Rede, nachdem die Debatte zu Ende war, hinterhergestiegen und hat mich auch, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen beschimpft, aber er hat, ähm, er hat sich komisch verhalten, was man unter Abgeordneten nicht tut. Wenn Sie sagen, er hat sich komisch verhalten, er ist Ihnen gegenüber
1: persönlich geworden?
0: Ja. Wollen Sie das erzählen? Nein. Aber ähm, er hat Dinge gemacht, die sehr merkwürdig sind und vom Verhalten her. Und es zeigt auch ähm, auch gegenüber anderen Menschen, dass er da sehr nervös ist. Ich persönlich bin jetzt nicht sein Coach, würde da immer raten, ähm, wenn da Abgeordnete sagen, eigentlich so wie ich, ich habe ihm gesagt, eigentlich unter normalen Umständen, wenn die CSU nicht so angeschlagen wäre und auch diese Koalition nicht so angeschlagen wäre, hätte er längst zurücktreten müssen. Das muss man abhaben können als Minister, ja. Und ich sage mal so... Ich möchte auch keine Minister haben, die sozusagen in Ausschusssitzungen oder auch im Bundestag wie zwölfjährige Schulhofschläger auftreten, sondern ich möchte Leute haben, die auch in aller Ruhe auch mal reflektiert über auch mögliche Entscheidungen nachdenken. Und das ist genau unser Vorwurf, dass dann Herr Scheuer genau an dem Tag, als das EuGH-Urteil war, im Juni 2018, dass er dann sofort auch die Verträge gekündigt hat. Warum hat er nicht ein, zwei Nächte darüber geschlafen? sondern er hat offenbar wieder intuitiv eine Entscheidung getroffen. Aber Ab einer gewissen Ebene muss man da, glaube ich, sehr vorsichtig sein, weil man das immer auch ein bisschen abwägen muss. Ja.
1: Das ist ein interessanter Punkt mit den Verträgen. Scheuer argumentiert ja, die Schadensersatzzahlungen, die der Steuerzahler leisten muss an die Unternehmen, würden gar nicht so hoch ausfallen, weil er hätte gar nicht wegen dem EuGH-Urteil gekündigt, sondern wegen sogenannten schlechter Leistung der Unternehmen. Also die hätten Vereinbarungen nicht eingehalten und müssten deshalb nicht entschädigt werden. Wenn er damit durchkäme, wäre das für uns Steuerzahler doch gut, oder?
0: Also wenn er damit durchkommen würde, dann würde ihm wahrscheinlich eine juristische Karriere als Staranwalt blühen. Er ist aber kein Jurist und diese ganzen Behauptungen sind natürlich auch, auch in der Fachwelt werden die sehr belächelt, weil natürlich jeder weiß, dass er da auch Fehler gemacht hat. Er hat ja zugegeben, dass er, wenn es das EuGH-Urteil nicht gegeben hätte, nicht gekündigt hätte. Und somit ist sofort Schadenersatz fällig.
1: Angela Merkel hatte ja im Fernsehduell 2013 vor ganz Deutschland versprochen, es werde mit ihr keine Maut geben. Jetzt behält die Kanzlerin recht nach vielen Jahren. Ist das so, dass Merkel einfach hat etwas juristisch an die Wand fahren lassen, was sie politisch nie gewollt hat? Und wenn es so wäre, wäre das eigentlich gut?
0: Ich bin jetzt nicht im Kopf von Frau Merkel. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass man die CSU einfach hat machen lassen. In dem Bundesministerium sind ja auch sehr viele Persönlichkeiten mit CSU-Parteibuch. Und sie hat ja in diesem Falle zumindest ähm, sagt ja niemand in Deutschland, dass sie daran schuld sei, was der Herr Scheuer gemacht hat. Das kann natürlich, aber so weit will ich nicht gehen, aber sowas kann natürlich auch eine Strategie sein, dass man einfach mal jemanden machen lässt und auch Fehler machen lässt.
1: Sie kritisieren sehr Herrn Scheuer. Vorher war ja Herr Dobrindt Verkehrsminister und der handelte ja im Auftrag von Herrn Seehofer, der die Maut zum Ober-CSU-Projekt erhoben hätte. Müssten Sie die eigentlich auch alle in Ihrem Ausschuss vorladen?
0: Also es kann durchaus sein, dass der Herr Dobrindt da auch kommt und gegebenenfalls auch sogar der Herr Ramsauer, dessen Vorgänger. Der ähm, Herr Dobrindt hat ja, der war ja bei diesem Thema, aber auch insgesamt so als Minister eher so ein ruhigerer Typ, also im Gegensatz zu Herrn Scheuer auch. Man hatte ja manchmal so den Eindruck, ich war da aber noch nicht abgeräumter, dass irgendwie den, das Ministeramt auch nicht so komplett interessiert. Ja? Der Herr Scheuer dagegen, das muss man ihm auch zugutehalten bei manchen Themen, wenn Sie zum Beispiel jetzt an Planbeschleunigung denken. Der hat schon manchmal Themen, wo er dann sozusagen genau das Gegenteil ist von Herrn Dobrindt. Also der Herr Dobrindt ist ja manchmal auch so ein bisschen schlaftablettenmäßig unterwegs und so war er auch als Minister, was so viele auch hier erzählen. Das heißt aber, das könnte natürlich auch hypothetisch so sein, dass gerade deswegen der Herr Scheuer auch zeigen wollte, dass er sozusagen im direkten Vergleich auch zu seinem Vorgänger einfach auch derjenige ist, der dann mal zeigt, was Sache ist und der dann auch mal sozusagen die Prestigeobjekte dann auch mal durchzieht. Aber jetzt ist es natürlich so für den Herrn Scheuer, dass der sich natürlich da jetzt auch sozusagen in etwas hineingaloppiert hat. Und natürlich jetzt jeden Tag, zum Beispiel vor zwei Tagen, wir haben ja heute Freitag, also am Mittwoch, gab es eine sehr merkwürdige Pressekonferenz, wo alle gedacht haben, er tritt jetzt zurück. Und er ist aber dann nicht zurückgetreten, ich habe dann scherzhaft gesagt, Günther Schabowski und Erich Honecker hätten seine Freude gehabt. Aber ich sage ganz offen, als Minister geht es nicht darum, dass sie da permanent PR-Bilder von sich produzieren, sondern dass sie wirklich hart für Deutschland arbeiten und dass sie keine blöden Fehler machen.
1: Herr Dr. Jung, wir stellen fest, In dubio pro reo gilt auch im Untersuchungsausschuss, auch für Minister, sogar von der CSU. Aber danke für dieses interessante Gespräch.
0: Sehr gerne. Also auch vor Weihnachten ist, glaube ich, immer wichtig, dass man da fair ist. Aber man muss sich natürlich darauf vorbereiten, als Minister dass so ein Ausschuss dann auch schmerzhaft für einen selbst sein kann.
1: Dankeschön. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Das war ein gutes Jahr für die Wall Street. Ein Rekord hat den nächsten gejagt. Aber das wird kein gutes Jahr für viele Banker. Ihre Boni fallen kleiner aus als noch im letzten Jahr. Damit zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen schönen guten Morgen.
3: Guten Morgen, Robin.
1: Die Kurse steigen, die Arbeitslosigkeit in den USA ist niedrig. Warum schlägt sich diese gute Stimmung nicht in den Boni der Banker nieder?
3: Ja, der Börse geht es eben gut und den Banken weniger. Niedrigzinsen, Handelskonflikte, politische Unsicherheiten, instabile Märkte, all das sind natürlich Reizwörter für die Branche. Die Woche haben wir auch schon über die Stellenstreichungen bei Morgan Stanley gesprochen. Das war eben auch eine Konsequenz von all diesen Problemen. Das Mitleid möchte ich aber wirklich an dieser Stelle erwähnen. Das sollte sich in Grenzen halten. Insgesamt bekommen die Banker immer noch 25 Milliarden Dollar an Boni alleine, also nicht an Gehalt. In New York bedeuten diese gesunkenen Boni jetzt, dass es dieses Jahr durchschnittlich immer noch einen Bonus von knapp 140.000 US-Dollar gibt. Im letzten Jahr lag der Durchschnitt zwar bei über 150.000 Dollar, aber auch diese 140.000 sind immer noch das Doppelte dessen, was ein New Yorker Angestellter hier pro Jahr verdient im Durchschnitt.
1: Von der Wall Street in New York noch einmal in den Tower der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Da hat die neue Chefin Christine Lagarde erstmals die Zinssitzung geleitet. Der EZB-Leitzins verändert sich nicht. Aber was hat Lagarde sonst noch gesagt?
3: Dass sie die Risiken im Blick hat, aber dass sie momentan weniger ausgeprägt scheinen, als sie zunächst gedacht hat. Und ganz grundsätzlich fanden es die Anleger hier natürlich auch spannend, mal so ein Stimmungsbild einzufangen von ihr. Also einen Eindruck zu bekommen, wie Christine Lagarde weitermachen wird. Geldpolitisch aber natürlich auch, wie wird ihr Kommunikationsstil werden? Und da fand ich sie angenehm direkt. I will have my own style. So as I said before, don't overinterpret, don't second guess. Das also ihre Kommunikation betreffend. Geldpolitisch, klar, sie hat die expansive Geldpolitik jetzt nicht gleich bei der ersten Sitzung unter ihrer Führung beendet, aber es hat auch keiner erwartet. Ansonsten hat sie ja in Vergangenheit schon vor negativen Folgen der niedrigen Zinsen gewarnt. Trotzdem, und das hat sie gestern auch gesagt, sie sieht sich nicht als Falken geldpolitisch, allerdings eben auch nicht als Taube. Sondern als weise Eule. Kreativ.
1: Und was, Robin, hat dich wirklich überrascht? Dass Deutschland aktuell so deutlich die Quittung bekommt für seine unentschlossene, zahnlose Außenpolitik. Die Bundesrepublik ist in der Zwickmühle zwischen den bockigen Russen und den knallharten Amerikanern. Russland hat im Streit um einen möglichen Auftragsmord des Kremls in Berlin jetzt zwei deutsche Diplomaten ausgewiesen. Das russische Außenministerium spricht ganz offen von einer Vergeltungsmaßnahme. Das Auswärtige Amt in Deutschland reagiert gewohnt lasch und verurteilt die Ausweisung als, Zitat, »falsches Signal«. Zitat Ende. Wladimir Putin kann darüber nur müde lächeln. Die USA machen den Deutschen währenddessen Feuer mit Sanktionen wegen der Nord Stream 2 Pipeline. Die soll ab nächstem Jahr Gas von Russland nach Deutschland liefern, und zwar an Polen und der Ukraine vorbei. Die Amerikaner wollen deshalb die beteiligten Firmen sanktionieren. Unser Außenminister macht das, was er am besten kann. Er verurteilt diesen Beschluss der Amerikaner. Das ist Donald Trump nicht mal einen Tweet wert. Und was, Robin, geht eigentlich gar nicht? Na, die Finanztransaktionssteuer. Mit den erwarteten Einnahmen von 1,5 Milliarden jährlich soll die Grundrente finanziert werden. So sieht der Entwurf von Finanzminister Olaf Scholz jedenfalls vor.
0: Ich bin überzeugt, dass das hier taugt. Vor allem deshalb, weil es Erfahrungswerte damit gibt, anderswo funktioniert. Und ich bin ganz sicher, dass wir deshalb in Deutschland auch gemeinsam
1: gute Erfahrungen damit machen werden. Der Haken? Der Entwurf sieht etliche Ausnahmen vor. Unter anderem für den Hochfrequenzhandel und die Spekulanten, die uns die Finanzkrise erst eingebrockt haben. Der Sozialdemokrat Scholz will also vor allem an die Taschen der Kleinanleger. Aber warum nörgeln, wenn eine Grundrente, die auch die bekommen, die sie gar nicht brauchen, jetzt von einer Finanztransaktionssteuer finanziert werden soll, die alle zahlen, außer denen, die es wirklich sollten? Na, das hat doch so etwas wie eine innere Logik, oder? Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Wie gesagt, keine Angst vor Freitag, dem 13. Aber echte Vorfreude auf Sonntag, da ist schon der dritte Advent. Ich grüße Sie herzlich, Ihr Robin Alexander.